0: 想说呢，我们的职场笔记这个系列也做了十集十个单元，好像可以先告一段落，休息一下。等我收集到更多的职场心得之后，再来持续更新吧。所以呢，今天想要跟大家分享的内容，其实如果要把它做成一个新的系列，嗯，我觉得大概可以把它叫做“宅宅日记”吧。那主要就是想要来跟大家分享一部上个礼拜才刚刚在 Netflix 上映的新影集。The chair， 中文的剧名呢，就把它翻译成叫她系主任。那个她是女字旁的她，由曾经以美国长青八点档实习医生《Grey's Anatomy》以及黑色幽默悬疑影集《追杀夏娃》《Killing Eve》这两部电视影集分别拿下了金球奖的最佳女配角以及最佳女主角的实力派女星 Sandra o 主演。叫他系主任，描述女主角金智允教授如愿以偿的成为了一所名次虽然比较低，名气也比较小，可是仍然是呃算得上是常春藤名校的一个大学的英文系的系主任。她不仅能成为系上第一位女性系主任，呃，韩裔美国人的这个金教授呢，更是系上第一位有色人种系主任。可是呢，金教授却没有太多的余裕为自己的苦境甘来庆贺哦，因为呢，英文系正面临着各种严峻考验，学生的注册人数是每年递减，所以呢，系所的预算也因此越发吃紧。在金教授荣升系主任的第一天，就被院长召去开会。开宗明义的就说了，英文系现在的未来是岌岌可危啊！当务之急呢，就是必须要拿系上三位元老级教授开刀。这三个老教授资历高，薪水也高，可是偏偏他们开的课都没有学生选，根本就是要系上花钱养一堆活化石。可是碍于这三位资深教授都享有终身职，所以呢，院长只好派出系主任来。处理这件事情，要求系主任想办法游说这三个老教授可以自动提前申请退休。可是新科上任的金教授期许自己能够是一个支持同仁、捍卫所有人福祉，而且呢还能够带来系所新气象、新改革的系主任。他深深相信，一定有其他的方式能够带着这三位老教授一起与时俱进，用不着如此割喉的。要把他们弃如敝屣哦！金教授就苦口婆心的劝说办公室莫名其妙被发放边疆的老教授之一：“哎，你要不花点时间参考一下自己近期的这个学生写的教学评鉴嘛？”金教授还突发奇想的将老教授之二根本没人选修的课程跟系上人气正旺的年轻黑人女教授 Yas 所开的课程合并。一方面呢，是借此来提升这个老教授之二账面上的学生注册人数，看起来才不会，呃，就是挂蛋这样子哦，不至于让院长有画饼。另外一方面呢，也是一篇好意的想说。如果这个作为终身职审议委员之一的老教授之二，可以亲眼目睹 y e s 教授他非常活泼、非常有互动的这个教学方式，那么到时候 y e s 再申请终身教职，肯定能够轻松过关。可是呢，一切当然没有一样是照着金教授的剧本走的。老教授之一拿出作为学者的傲娇、哦，表示自己教书三十年来，从来不是为了要迎合市场需求，根本没有必要去参考什么学生写的教学评鉴。老教授之二呢，对于年轻教授 yes 和学生打成一片的教学方式，非常的不以为然。不但呢没有领略到金教授将他的课程跟别人合并的这番苦心，更没有呃意识到说其实。自己食古不化的教学内容早就已经和学生脱节，完全没有这样的一个危机意识哦。这个老教授之二甚至干脆把 Yes 当成他合并课程的助教在使唤，搞不定这些老教授们已经够头大了。结果金教授这个新科系主任，他在系上最好的朋友比尔教授在此时竟然也频频出包。比尔呢是。之前的上一任系主任算得上是英文系的台柱教授，是畅销作家，也是人气教授。可是呢，因为丧偶，还没有完全走出失去爱妻的伤痛哦，所以呢，呃，过去这一年来日子都是过得非常的糊里糊涂的。上课迟到不说，甚至还不小心在课堂上用笔电投放出限制级的家庭影片哦。在上课的时候呢，嘲讽的做出了一个纳粹敬礼的手势，竟然被学生偷偷录下来，然后加上了后置上传到了网站，因此比尔教授成为了众矢之的，面临教职生涯最大的一个危机。工作上的蜡烛多头烧也就算了，金教授领养的拉丁裔女儿 Juju 人少鬼大，跟做妈的。总是犯冲，常对着金教授吼说：“你才不是我真正的妈妈！”金教授平日工作繁忙，下了课时不时还得要去院长家应酬。每雇一个保姆，每一个都被 j u j 吓跑，只好托付老爸爸代为照顾 j u 可是呢，老的只肯说韩文，小的又只肯说英文，祖孙两人不只有代沟问题，搞得金志允上班下班都是一阵焦头烂额。叫他系主任 The Chair。这部电视影集呢，在上个礼拜在 Netflix 播出，直到现在呢，仍然稳坐前十热播榜单哦。那除了女主角 Sandra Oh 的强大的演技之外呢，其实呢，我想也应该是因为这部影集的题材很新鲜，编剧非常巧妙的融入了很多我们当前炒的火热的一些社会议题吧。这边值得一提的就是呢，《The Chair》他的幕后制作团队，其实呢正是 HBO 超夯人气剧集《Game of Thrones》《冰与火之歌》的王牌制作搭档 David Benioff 还有 D.B. w i s e 两个人在2019年呢，跟 Netflix 签下了一纸据传是高达两亿美金的合约。Netflix 呢，就是重金挖角这个黄金制作搭档，抛弃老东家 HBO， 跳槽过来替 Netflix 开发制作原创电影还有剧集。所以呢，《The Chair》其实就是两人和 Netflix 合作案所推出的第一部作品。有趣的是呢，《The Chair》全剧总共六集的剧本都是出自 David Benioff 的妻子女演员 Amanda Peet 笔下。那对很多人来讲呢，可能听到这个小小的 trivia， 这个小小的呃幕后。消息第一时间的反应可能会觉得说：“哎、欸，这个大学学术圈的政治角力哪里比得上《冰与火之歌》当中那种权力斗争的精彩呢？”那尽管大学教授之间，他们真的不是金钱，他们真的是这个面子跟跟名望哦、喔，还有这个在体制内权力的把持，这些东西虽然看起来好像很虚无缥缈，可是呢。争起来也是足以让人搞的是头破血流，而且呢，这又是学术象牙塔当中天天都在上演的血淋淋戏码。所以虽然可能没有这个《冰与火之歌》的那种、呃、血腥暴力激情，但是其实大学学术圈里的一些这个斗争还是有他自己的看头的啦。我觉得我之所以对《The Chair》这部影集这么的有感，是因为这个叫他系主任虽然只有短短的六集哦，一集不到半小时，所以其实你一个下午的时间就可以一口气把它全部都追完。可是，在这短短三个多小时的故事当中，却有太多切合时下议题，值得我们细细的去咀嚼、去好好的嗯讨论的一些主题哦。那表面上的 chair 叫他系主任，是以浪漫爱情喜剧定位。剧中女主角金教授才荣升英文系系主任，就遇上各种烂摊子要，要要他来扛他，他要他来收拾哦。那好死不死捅出最大娄子的，竟然就是跟自己交情最好，而且呢，其实一直以来都是互有好感的这个男同事。那金教授恩威并施，要替对方擦屁股的这整个过程当中，究竟要如何拿捏自己作为主管、作为好朋友，甚至是作为未来可能的交往对象这各种不同的角色，不仅是考验着女主角 Sandra O 的演技，也是让男女主角之间的对手戏多了非常多的层次。那把剧中女主角金教授设定成是这个。拥有悠久历史的学术殿堂的英文系的首位女系主任，这当然算得上是编剧对于女权抬头的宣扬还有支持嘛。可是如果我们只看到这一点，我觉得未免也看得太浅了。不管是在剧本还是在真实世界当中，其实我们都应该要知道，就是一个女性她坐上体制的最高位，这往往。不,不能够算是好像女权或者是职场性平权的一个终点，反而通常都是揭发更多体制中既有的不公平的一个开始。那在《The Chair》里头也是、呃、同样的一个道理哦。金教授坐上系主任一职之后，不断地在经历两种极大的冲击还有拉扯，一是发现自己今天就算好不容易爬上了系主任的这个高位。却仍然被比自己更年长、更资深的白人男性架空。原本以为自己成为系主任之后，好像可以凭己力带来自己想要看到的改革，可是到头来，他仍然受制于既有的、出自于男性的体制还有规矩。二是发现自己坐上了系主任的位置之后，立刻就被视为是体制的拥护者之一。在京教授的学生和他同为有色人种的。同事、其他的教授的眼中，金教授作为亚裔、作为女性，这一路走来所承受的不公还有歧视，好像在他爬上了系主任这个位置的那一刻开始，就全都不算数了。因为如今你也成为了既得利益者，所以你不可能会明白我们这些弱势的人所感受到的委屈还有无奈。金教授再怎么样子也都。想不到他满腔热血还有理想成为系主任，结果却有名无实，没有取得实权，进行他想要的实质改革不说，他志在捍卫到底的人，竟然也不愿意，甚至是不能够理解他的苦心还有难处。他的学生，他手下年轻的那位黑人女教授 Yas， 都把金教授看作是叛徒，是体制的走狗。这种里外不是人，相煎何太急的苦楚，其实往往。就是职场性平权最大的一个阻碍，是那些女权运动冲在最前线之中，却变成炮灰的最主要的一个原因。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。Netflix 新推出的电视影集《The Chair》，叫他系主任，是一部幽默风趣、不失聪明有智慧的爱情喜剧。虽然呢是以大学学术圈的明争暗斗作为背景哦，可是揭发的并不只有学术象牙塔中人性的软弱，还有自私。一般来讲。那种有看头的职人剧，好像都比较喜欢挑选一些那种自带抓马、自带刺激的职业，所以呢，美剧其实都比较喜欢以律师啊、医生啊、警察啊、消防队员啊这种职业作为主题出发，很少人会觉得大学教授之间能够激发出怎么样子峰回路转、引人入胜的剧情哦。可是呢，《The Chair》的编剧却野心勃勃的，就是要以学术界引出很多更庞大、更富争议的题材。职场上的性平权是一个，另外一个也非常值得万味的，则是世代之间的交替、世代之间的代沟，甚至你可以说是世代之间的相爱相杀。剧中老教授们在发现原来系所已经把他们列入了黑名单，要想办法让他们主动提前退休之后，这些老教授呢就呃三个臭皮匠凑在一起想对策。那其中一个老教授呃就有这么一段台词哦：大叹自己当初之所以会选择大学教职，就是看准了这个终身职教授应该就是一个铁饭碗了嘛。可以当到老，也永远不怕会惨遭淘汰的一门专业，因为呢，原则上你越老就应该是越有智慧、越受人敬仰啊。就是他们对于教授的一个呃很偏颇的认知，从来都没有想到自己也会有饭碗不保的这样的一天哦。所谓后浪推前浪，可是前浪一定得要死在沙滩上吗？我觉得这也是。在整部戏当中，女主角金教授想要挑战的一个课题哦。那你可能会说，金教授实在是太天真了，妄想可以在毫无任何牺牲的情况之下来进行改革，期待着戏上的老骨头们都能够自发性的恍然大悟，他们应该要来改变他们根深蒂固的一些想法，想办法跟上时代的脚步哦。可是，即便是面对着空无一人的讲堂，这些老教授们仍然不认为自己三十年来未曾修改过的课纲有任何的问题。看到年轻教授，呃，翻转教室，让学生利用新媒体来表现出文学带给自己的感动，这样子的教学手法。老教授们是嗤之以鼻哦，觉得这不是在教学，而是只是想要从众，想要去迎合年轻人喜欢的口味罢了。即便老教授和年轻教授对于同一个领域有不相上下的专业，对于同一个大文豪有同样程度的研究还有理解，对于文学也有一样的热爱，可是当人感到受到威胁的时候。往往我们宁可去放大彼此之间其实根本微不足道的不同之处，也不愿意去细究我们彼此之间有更多更有意义的共同点。世代之间的冲突大概就是由此而来的吧。最偷懒的说辞或是借口就是啊，我我我不了解他们啦，我们我们彼此有代沟，不了解，我们没有办法沟通。可是大多时候呢？说穿了，只是因为我们不愿意放下己见罢了。我们不愿意花时间试图理解对方。当然，这当中一定是有固执的成分在。可是，我觉得可能更多的是害怕的部分。害怕如果今天自己真的放下身段去想要理解对方，搞不好就被对方说服了怎么办？那我是不是就不得不承认对方的做法、看法、想法是好的，甚至是对的？那这是否就证明自己是过时的，自己应该要被淘汰了？世代交替的这个冲突，我想关键就在于在双方眼中已经认定这就是一场零和的竞争，不是你死就是我亡。前浪如果不死在沙滩上，后浪就永远没有出头天的机会。剧中女主角金教授的老爸爸虽然听得懂英文，可是呢，还是习惯说韩文。虽然他也是真心爱着金教授领养的女儿 Juju， 把她当作是亲孙女在照顾，可是呢，老爸爸总是顾忌着跟孙女两人语言不通，觉得自己说什么 Juju 都听不懂。虽然金教授一直很坚持 ，Juju 懂得比他们想的要多很多。可是始终不愿意开口说韩文，对韩文也从来没有任何反应的 j i j i 想必还是让金教授一直以来有蛮大的挫折感吧。是一直到在金教授最脆弱、快要被压力压垮的时候，当外公心急的用韩文跟金教授说：“哎，别在女儿面前哭，你会吓到她。” j i j i 在这一刻却抱住妈妈，用韩文回外公：“我才不怕。”我在想，搞不好其实编剧也是想要透过外公跟 Juju 这两人的祖孙情来刻画出一个世代沟通的缩影吧。他们彼此之间确实存在着看起来好像完全没有办法跨越的语言上以及文化上的隔阂。可是，如果今天你愿意花时间在彼此身上，你真心的想要去认识并且理解对方的时候，不管是世代，还是语言，或者是文化的隔阂，其实能够渗透、能够被吸收、被感受到的，永远都比我们想象的要多、更多的。Netflix 新影集《The Chair》。叫他系主任。这部戏当中最令人拍案叫绝的故事主线呢，无非就是英文系的台柱教授比尔，在课堂上嘲讽的、开玩笑的，做出了一个纳粹敬礼的手势，却不知情、不知道的情况之下，被学生偷偷录下来。而且呢，还替比尔后置了希特勒的小胡子，还有纳粹的制服，上传网路之后，就引爆了校园里面非常大的一个反弹。学生纷纷响应，在校园开始示威抗议，说要把纳粹赶出校园哦。本来好像是一个无心的玩笑，竟然闹的是一发不可收拾，甚至让比尔教授面临要被革职的命运。这个剧情的安排呢，一来再次让我坚信这世界上的屁孩真的是太多太欠扁了；二来呢，则是我觉得编剧非常勇敢的来直击，甚至可以说是来挑战美国近年来非常盛行的所谓的 “cancel culture” 这个取消文化哦。意思呢，就是如果今天被发现被网友起底。你曾经做过或者是说过什么政治不正确的事情，特别是跟性别或者是种族歧视有关的言论或者是行为，不管是多么久远以前的事情，也不管你是否已经为那件事情道歉过了，又如果你刚好是一个位高权重的人，尤其是白人男性的话，那所有人他们就有公审、有挞伐你到底的使命还有义务取消你。最好就是让你丢到饭碗，好让你为你的罪行付上代价。这样子的社群公审适用于悲歌、政治不正确的明星啊，巨用政治不正确的 A P P 啊，也可以让政治不正确的路人到头来找不到头路。这样子的新闻在美国其实真的是层出不穷的哦。那在台湾呢？我们虽然不把这个叫做 Cancel Culture， 呃，可是。看不顺眼的人，那些立场跟我们不同的人，我们就是要把它取消掉。这其实这样的一个概念，对我们来讲是一点都不陌生的吧？我们所谓的肉搜啊、消民的正义啊，这也都是我们非常擅长、非常熟悉的事情。那其实年轻人有想法、有坚持，甚至是想要站在正义的一方，做对的事情，为弱势发声，这些都是好的嘛？可是太多时候，好像在那个不知道那个信头上的时候，很容易就不分青红皂白，在根本还搞不清楚状况的情况之下，就未审先判哦、喔，甚至可能认定自己是站在正义的这一方之后，就好像很理所当然的会去合理化自己所有霸凌、恐吓、多数暴力的行为。我觉得这就有点本末倒致，甚至是有点恶人先告状了吧。其实很多时候呢，呃，这当中 cancel culture 最大的一个争议，无非就是对于所谓言论自由的定义跟阐释。言论自由是否意味着我想说什么就可以说什么呢？这其实也是为什么我觉得《The Chair》这部电视影集好看的一个很大的原因。因为编剧用了一个看起来好像很荒谬，可是其实却非常贴近现实的案例，让我们来反思言论自由、跟多数暴力以及曲解事实这之,之间的一个关联性。什么叫做事实？不应该是由人最多、声音最大的那一方说了算。而且呢，现在也已经进入到一个眼见也不见得能够为凭的时代了。因为科技实在是太发达了，影片现在有所谓的 deep fake， 就是可以靠 AI 以假乱真，啊、呃，去捏造你的影像，甚至是捏造你的影音，就更不要说，还可以透过就是很出街的剪辑的影片剪辑的手法，去断章取义你说过的话。所以的言论自由，如今反而变得比较像是先声夺人哦，先抢下话语权的人就可以替所谓的真实来定调，甚至是来定义。只要有够多的人支持我的意见，那么就算是意见也可以变成事实。剧中比尔教授也企图跟学生理性沟通嘛，想要让学生能够分辨。今天拿纳粹。来开玩笑，不管再怎么样子不合时宜，跟自己是不是支持、认同，甚至根本就是一个纳粹，这两者是有所差异的。我们可能会以为，其实开放、对等的沟通，应该就是任何冲突解决的第一要领。可是，沟通最困难的地方，无非就是在于，很多时候你视为理所当然的原则或者是概念，比方说什么叫做开放，怎样子叫做对等。也不尽然，所有人都有一样相同的理解，这也让我反思哦，就是冲突有的时候很难被解决，甚至有可能会越演越烈。似乎也是因为双方对于冲突的这个争结点究竟是什么，其实根本没有任何共识可言。从比尔教授的观点出发，他会觉得这整件事情可笑至极，他摆明了就不是纳粹嘛。学生竟然还喊着“将纳粹赶出校园”这样的口号要来抵制他，他没有办法，也不愿意为莫须有的事情道歉。而学生们他们非常粗糙的这个抗议手法，也没有办法很细腻的去解释，其实他们真正反动的、反对的，是一个大方向的原则，而不是一个针对性。学生们并不是打从心底认定比尔教授真的是希特勒的门徒，是信奉纳粹的。可是他们真正不满意的是，教授今天的言行举止，好像一如所有得势当权的白人男性，认定自己可以对任何事情态度轻浮，而完全不需要承担任何的后果。我相信我们自己在生活当中，在职场上，其实一定有很多类似的经验。就是我们为了一件事情吵的是脸红脖子粗的，可是到头来，其实我们都没有真正的弄懂，我们到底在吵什么，我们最让彼此不爽的点到底是什么。所以，我们可能因此就坚持不肯道歉，又甚至可能我们因此选择草率的道歉，可是从头到尾都没有道歉到点。因为我们根本没有真的是针对另外一方真正在意的症结点表达我们的歉意。本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周节目呢是这个宅宅日记系列的第一发，我觉得也不为过。追剧就追剧嘛，还硬是要掰出一些剧集背后深远的寓意来跟大家分享哦，表现就是宅在家里追剧也是能够有所收获的哟、哦。可是呢，对于这个 Netflix 新上档的电视影集的 Chair， 叫他系主任，我看完之后真的很有感哦，即使编剧。自己把这部戏定位成是一个 rom com， 一个爱情喜剧，可是它真的远远比任何爱情喜剧都来得还要有深度，并没有一味套用，就是在这个 genre 这个类别当中最常见到的那种很无趣的公式，就是什么 boy meets girl， boy falls in love with girl， boy gets the girl。剧中新科系主任金志允教授，他不是那种等待男主角来追求。然后借此来肯定自我价值的女神，她术业有专攻，她努力的想要兼顾事业和家庭。虽然呢，不见得永远都顺利，甚至可以说是常常因为蜡烛两头烧，让她心力交瘁。可是她也没有因此而被爱情冲昏头，没有因此而失去自我，选择放弃自己的坚持和梦想，让男人牵着鼻子走。不过呢，整部剧集让我最有感的，其实不是这个“女人当自强”或者是职场性平权的主题，也不是我们刚刚提到的，就是职场生活上头世代交替难以避免的一些冲突，更不是何谓言论自由，当言论自由无限上纲的可怕后果。尽管这以上每一个议题。横跨各个产业、各个年龄层、各个国家、不同的文化，其实都还是有很大的重要性跟影响力，都值得要更深入的去被讨论。可是，整部戏当中，我觉得最让我感慨的，其实呢，是我在这部戏当中看到三种追求改变、各不相同的手段和态度，我觉得很适合让我们呃。一起来思考，一起来看看，说自己在面对改变的浪潮的时候，我们是习惯，是选择采取哪一种手段？英文系所的院长，还有系上的三位元老教授，是在改变都已经迫在眉睫了，直接威胁到他们的生存之道，威胁到他们的饭碗的时候，他们才赫然惊觉到有改变的必要。可是因为长久以来呢，他们基本上已经和既有的体制合而为一了，就是体制的同义词了。所以他们只知道，也只能够治标不治本。要治本，不就是要知道自己吗？所以当然不能够治本。因此呢，他们认定，其实最需要被改变的，永远是别人，不可能是自己。所以，面对直直落的学生人数，院长阴影的手段是逼退老教授来省钱，是力邀过气的电视明星来担任呃英文系所荣誉讲座的讲师，而不是彻头彻尾的反思教学的品质、教学的内容。即便面对选科人数锐减这样子一个残酷的现实，老教授们想的却是如何自保。想办法先发制人撵走系主任，而不是自我检讨。现在自己三十年来如一日的这些教学方式和教材，对于学生是真的有效的吗？是不是还有一些进步的空间？这第一种寻求改变的方式是任凭自己的鸵鸟心态发酵，认定他人的改变才是解答。英文系系主任女主角金志允教授，她很清楚。英文系当前所面临的困境，他也很能够同理。学生不想要主修英文系是为什么？这年头要能够对那些流传百年的古典文学作品产生共鸣，肯定是需要教授花更多的心力来启发学生，来引发学生的兴趣的。所以呢，金教授他慧眼独具，看出了 Yes 教授是一个人才，欣赏。Yes， 他互动式的教学方式也想要尽自己一切所能来保 Yes 可以成为他们系上第一位取得终身值的黑人女教授。可是呢，金智允也了解到，今天罗马不是一天建成的耶。自己所属的体制有一套既定的游戏规则，系所占多数的老白男人们，就算过气了，他们仍然握有一定的实权。所以，如果你今天想要能够得偿所愿，你要懂得如何在体制内八面玲珑，这第二种寻求改变的方式，其实是一场高难度的走钢索特技。因为你一不小心，你就可能被体制直接同化了。那你什么改变都甭提了。就算今天你能够坚守住自己的底线，你顺着体制的规矩，不着痕迹的旁敲侧击，任何的改变，在这样子的框架之下。到头来都是需要靠时间还有耐心才换得来的，也因此呢，这种类型的改变你往往不能够单凭己力，是要靠一代接续着一代不断坚持下去，才可能看得到积累、持之以恒的效果。反观英文系上高人气的年轻黑人教授 y a s 在他眼中，金教授和院长和老教授交手互动的这个八面玲珑。这不是什么值得他效法的，呃，寻求改变的招式或者是态度，这反而是他认为是金教授太软弱、太退缩、甘愿任人摆布。Yes， 对于体制仍然存在着各种性别还有种族的歧视和不公，当然也非常的不满。可是他选择面对的方式，并不是留下来改变体制，而是考虑。另投耶鲁大学的怀抱。这第三种追求改变的方式呢，其实说穿了就是山不转人转，是一个独善其身的改变。因为那座山依然挡路啊。至于挡到谁的路呢？只要不是自己就好。跟大家聊了这么多，其实真心觉得《The Chair》叫他系主任这部戏好看。如果你只是想要无脑追剧，想要笑一笑，学术圈私底下有多么的荒腔走板，那这部戏呢，也绝对能够让你笑开怀，让你可以放空个三小时，尽情的追剧哦。可是，如果你期待的是电视影集在娱乐你之余呢，也能够作为一个借鉴，幽默，可是又不失写实的反映出社会存在的一些盲点还有矛盾。可以启发你一些批判性的思考也好啊、呃，从不同人的观点去啊、呃、理解一件事情也好，那么我就更加的强力推荐你一定要把《The Chair》加入你的追剧清单。感谢您的收听，如果您对那些老外交的事有任何的想法建议。我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一期再见喽，拜。